0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？麼事大家好，我是子婷，我是博志。啊，台南最近天气真的是很热啊！前阵子啊，我阿妈从台北下来找我玩。然后我想说，老人家好像也不太适合坐在我机车后座，然后载他那样啪啪走。所以呢，我们就是在中西区用徒步的方式在中西区散步。然后我想说景点其实每个景点之间也蛮近的嘛，所以走路应该还算可以。但结果我就带阿妈在那边绕来绕去的、啊，然后那些人行道真的是有些地方超级不友善。他的那个人行道骑楼底下就是会有很多。高高低低的阶梯，然后有一些又是坡度蛮陡的，所以我就看他老人家，然后这样子一直是上上下下爬，然后我觉得对他的膝盖来说真的是超级伤的。虽然说台南那些景点看了，他还是觉得很开心啊，只是我就想说，这样子景点到景点之间的走路真的是很辛苦他的脚
1: 。真的，我自己常在走的时候也觉得那个骑楼怎么可以不平衡，这样，就是连我们年轻人在那边上上下下爬都觉得很麻烦，而且有时候甚至你还会。因为你就是一直走，你没有办法一直去注意到那个骑楼到底有没有是平的，嗯、有时候还会踩空或者是半倒什么的，真的有够麻烦。然后发现还有很多公共场所，像是公园啊或是什么医院之类的那些开放空间的阶梯或者是平面没有没有在同一个平面上的那个设计、嗯，它都会用它都会用楼梯的形式，而不是用斜坡，这个也对老人家的膝盖很伤。然后还有。之前有搭公车过啦，就是有一些底盘比较高的公车，也会让老人在上下公车的时候很麻烦。他们还要在那边被管被给，就是如果能让那个人行道的高度和公车的底盘对齐的话，应该相对会友善很多。然后或者是有些公园的植草砖啊，或是像草地的软铺面，对拐杖或是轮椅族也是不太友善的。
0: 而且其实大家都知道，现在台湾就是高龄社会了嘛，而且应该是在2025年会迈入超高龄社会
1: 。哎、欸，高龄社会跟超高龄社会有什么差别啊？跟高龄化社会又有什么区别吗
0: ？根据世界卫生组织它的定义啊，其实65岁以上老人占 7% 以上就会叫做高龄化社会，那 14% 以上呢会叫做高龄社会， 2 0趴以上呢就是超高龄社会。嗯，其实。台湾它在一九九三年就是高龄化社会了，二零一八年呢，它变成高龄社会。那是在推估将于二零二五年，也就是三年后就会迈入超高龄社会。其实我们从高龄社会到超高龄社会啊，台湾只花了大概八年左右的时间。哇，这个时间其实我们可以去跟其他国家来比看看。日本啊，大家都知道是一个老年人口非常庞大的一个国家。但它从高龄社会转为超高龄社会的时间是11年，美国是14年，那法国呢是29年，英国是51年。其实从这些跟其他国家比较，可以看得出来，台湾老化的速度是相当严重的
1: 。而且高龄化不只会改变台湾的人口结构哦，还会连带引发人口成长率的减缓啊，还有生育率降低、公共支出增加、还有劳动人口短缺等等的问题，都是国家不得不面对的重要课题哦。
0: 嗯，没错没错，而且其实人都会老去啊，包括我们两个也是。嗯，像除了刚刚你提到的那些问题之外啊，人口老化它延伸的问题，还会有一些经济啊、产业层面的一些议题可以去讨论。所以说，啊，其实整个人口老化对于整个社会所牵涉的相关议题是十分复杂而且庞大的。那我们今天呢、啊，就是想特别着重讨论高龄友善城市这个议题。那博智，你有没有想过啊？你想要在什么样的城市中老去？
1: 我觉得就是除了一些硬体设施，还有空间设计可以就是对高龄者更友善之外啊，就是我希望会有更多和老人有关的活动哦、啊。因为像现在医疗的技术比较进步嘛，所以很多老人其实他身体还是健康的，那他们就会想做很多事啊。有一些活动让他们去参加的话，比较不会无聊，或者是有比较完善的医疗系统，可以定期让我们追踪身体的状况，保持身心灵的健康啊。或者是嗯，资讯的流通可以让老人轻松的获得新新的资讯，让我们跟得上时代。那我觉得比较重要的是，嗯、还有社会风气的问题，就是嗯，年轻一辈的人应该就是不应该再把老人当做累赘这样子，可以跟他们好好的一起、嗯、呃生活，并且尊重他们的存在这样子
0: 。哦，没错，我自己其实想象过老了以后我想要在什么样的城市生活，我其实想的跟你也是算差不多类型的。嗯但是我觉得还有一个很重要，就是我会希望我的城市里可以有很多公园呐、啊，或者是说有很多很棒的广场空地，可以让我去走走。就是我自己感受到的，像是我阿妈是一个超级爱出门玩的一个老人这样子， oh. 对。然后她每次都会在家族群组那边跟景点做一个超级低视角的自拍，然后传给大家看。<笑>然后我们就觉得超可爱，但是她就是很喜欢这样子啪啪走的个性，我们就觉得说。如果说城市里它有很棒的一些大众运输啊，或者说交通很方便，然后有很多友善老人家的措施的话，会不会让更多就是有这样子需求的老人家愿意走出家门？其实对老人家的身体状况，就是他可以去晒晒太阳啊，看一些漂亮的景色，我觉得对他们的身心灵都可以有更好的提升，也是我心目中呢，希望我老了之后可以活在城市。嗯、um... 嗯。那其实除了我们想象中的高龄城市外啊 ，WHO 它其实有提出一个高龄友善城市指南，指南中呢提出了八个面向作为都市去推动高龄友善城市的指标，那可以去提供城市足够的一个指导架构，去帮助城市面对人口老化的问题时，能够有更清楚努力的方向与指导。
1: 嗯，那在谈高龄友善城市指南的八大面向之前啊，我们可以先来了解一下这份指南是如何形成的呢？本指南呢、啊、是呃世界卫生组织，也就是 WHO 在2007年发布的哦。那这份指南来自于全球35个城市的参与，其中有33个城市在政府官员、非政府组织还有研究人员的共同合作下参与了焦点团体的研究、哦。嗯，那这些城市的组成呢，包含了已经已开发的国家和开发中国家。也反映了各个城市的多样性啊，包括在研究当时有六个一千万人口以上的超大型城市，像是墨西哥市、莫斯科、新德里，然后里约热内卢、上海，还有东京，还有人口当时还只有接近一千万的城市，像是伊斯坦堡、伦敦跟纽约等等
0: 。嗯，那其实刚刚有提到的那个焦点团体呀、啊，它是由来自中低收入户地区六十岁以上的高龄者所组成的。那它其实是在2006年9月到2007年4月这段期间，总共组成了158个这样子的焦点团体，那其中又包含了 1,485 位的参与者，在实施相关专案啊、研究焦点团体的33个城市中，高龄者呢就是整个研究最主要的一个资讯来源。不过提到高龄者，其实有一些是会有一些身心障碍不变的。那这些因为身心障碍不便无法加入焦点团体的高龄者资讯呢？其实还是要，呃，还是希望可以听到他们的建议。那所以大多数的城市呢，会为这些高龄者的照护群组成一个焦点团体，透过他们来获得这些身心障碍不变的高龄者的一些观点。那为了可以更全面获得高龄者和照护者的资讯，大多数的城市还有跟。来自政府、职工、民间团体的照护机构组成焦点团体，那总共有250位的照护人员和515个服务单位担任本计划的一个顾问。那这些人可以从他们跟高龄者互动中去进行一些观察，照护人员跟服务机构啊，就可以提供一些高龄者其实没有提过的观点。不过整体来说，照护人员跟高龄者提出的一个需求跟观点大概都是一致的哦、喔
1: 。嗯，那经历了这些研究还有讨论之后啊，就产生了这一份高龄友善城市指南
0: 。没错，那我们接下来啊，就一起来看看其中提到的八大面向指标分别是什么，还有代表什么意思吧。好，其中的第一项呢，他提到是无碍、无障碍的安全与公共空间，户外开放性的空间跟公共建筑啊，其实对。高龄人口的行动力、独立性跟生活品质有绝对性的影响哦。
1: 嗯，像我觉得这种有适当规模的开放空间，很有助于老人家的嗯身心灵健康的增进哦。像是呃在城市里面有嗯比较大的绿地啊，或是让他们有比较开阔的视野的话，可以让他们的身,、嗯、身心灵感觉都可以比较放松，然后也不会觉得无聊，就是有地方可以跟朋友们一起去走走啊，或是不要整天待在家这样子。还有像前面有提到说的，一楼整平真的超重要，不、嗯、要让老人家在那边被管被给拜托、嗯。然后呃，还有公光空间的不同高低平面的衔接设计啊，我觉得也可以多用一些斜坡或是比较友善呃老人的设计哦。然后还有大众运输场站也蛮重要的，就是因为老人比较嗯不适合在独自汽车或开车出门嘛，所以他们、嗯、呃在大众运输场站里面的移动也是相对我们必须要关注的课题哦、喔。然后在公共厕所的设置，因为像我自己家里的阿公阿妈他们也是，呃，比较比较频繁的上厕所、嗯，所以在公共场所可以有多一点的厕所让他们使用的话，对他们来说一定是好事哦、喔。嗯
0: ，在厕所这个地方，我真的也感受蛮大的，因为我自己跟阿妈出去玩的时候啊、嗯，他很常就会说：“哦，现在好想上厕所。”对，有哪里有厕所？就是这个厕所对于老人家来说，其实真的是一个。蛮重要，在公共空间中，其实可以去多多画设的一个部分。然后，其实像刚刚有提到，整个空间的一个干净啊，还有一些公园的一些设置的重要性。其实我觉得还有很重要的是，可以多设一些像街道家具之类的东西，因为其实老人家在走路，其实他时不时就会想要可以靠着，对他想要可以靠着休息一下。那其实有一些座椅，它是不知道为什么高度很低，然后他们坐下来的时候就是。那个膝盖那个光那个弯，我就觉得他站着应该比坐着还舒服。对，<笑>所以其实怎么样去做一个符合说高龄者比较友善的街道家具，其实也是一个我们可以去思考的一个方向。嗯嗯。那还有我们看到第二项啊，它是提到了畅行大众运输。其实大众运输的可及性啊，跟可负担性啊，是影响高龄者行动的一个主要关键哦、喔。就是像。我的阿奏就是在他还没过世之前，其实他也还蛮喜欢出去玩的，但是就是碍于说他这样子轮椅上上下下很不方便，所以其实他到后来就会觉得说他不想要出门了。嗯，然后其实我们家人看了都会觉得蛮难过的，就是其实他是想出去的，就是你知道他出去的时候都笑得很开心，可是他会觉得他要把烦到别人、嗯，就是我觉得很多老人家会有。这样子的心理状态，就会觉得他不想要变成别人的负担。对对，所以就会，我觉得在这个方面可以做一点提升，一些大众运输的可及性跟可负担性，就是可以对高龄人口比较友善啊
1: 。嗯，没错，像大众运输这一点，我真的是超级有感，因为我们家阿公阿妈他们自己都不会骑车，或者是已经。呃，我们不放心再让他自己骑车出门。嗯、uh... 那因为我家在彰化，那彰化又是一个大众运输非常不完善的地方，<笑>就是你要公车都要等个、嗯、呃，可能一个小时才有一班之类的。是。那他们想要出门啊，呃，就必须得要靠我爸妈来载，或者是我阿姨啊亲戚之类的。那他们就是呃，因为没有大众运输的存在，他们就没有办法单独出门哦、喔。他们可能也会像你刚刚讲的，觉得说啊、哦，不好意思一直麻烦别人。那我觉得其实他们。本身是有可以自己出门的能力的，只是他们想要到的地方，不是他们用走了就能到的。像我阿妈，她有时候要去全年买菜，但是全年就是他可能走路就要走个二三十分钟，以他一个老人家来说，怎么可能走那么久
0: ？还要买东西提回来？对呀、啊嗯，
1: 所以我觉得就是呃，像台南最近有在推什么小黄巴士嘛，虽然说他推的地方比较像是在偏乡、嗯，那我觉得这种。呃，这种模式有没有可能可以运用到像脏话这种呃大众运输尚未完善的地方？嗯、oh. ，就是用这种比较呃小型巴士的接送，可以在各个像你刚刚讲的不同的站点，比如说全联啊、医院啊、嗯、公园一些老人家可能比较会常去的地方，帮他们做接驳。对，这个对老人家来说应该会是很方便的一个服务
0: 。嗯，而且我觉得其实。如何把大众运输的资讯啊传递给老人家，其实也是一个很重要的部分。
1: 没错，嗯
0: ，那我们接下来看一下第三项好了。第三项是安居住宅，那其实住宅我们最重要、最重要的就是一定要安全嘛，嗯、然后再来就是再讲求它的一个舒适跟宁静。其实一个。舒适的住宅跟社区啊，还有它社会服务有一个很必然的连结关系，也会对高龄者的独居生活啊跟生活品质产生直接的影响哦、喔
1: 。嗯，可负担住宅这个部分对老人来就呃对老人来讲，我觉得是蛮重要的，因为毕竟老人他们没有没有自己的收入了，就他们没有办法像、嗯、呃呃青壮年或者中年人一样再继续缴房贷或者缴房租。像我阿公阿妈他们的房租也是就是靠我爸爸妈妈在。付这样子，嗯，那如果有呃可负担的住宅，让他们能够靠，比如说他们的退休金啊，或者他们年轻的时候存下来的资本就可以负担，我觉得是还不错的哦、喔。那最近就是有很多电梯透天的那种建案出来嘛、嗯，那那种都那种都很贵啊，就是对，虽然说以成本来说，就是呃，
0: 确实会比较高，对，确实会比较高
1: ，但是不知道有没有办法能够让、呃、高龄者能够在安心
0: 的居住，
1: 没有对，就是没有太多负担。情况下可以进去这些这些住宅里面住哦。嗯、那呃，我自己的经验是，老人很多其实都不太喜欢搬家，所以对,对他们喜欢就是可能那个房子已经自己住了好几年了、啊，然后又是自己名下的，他们也都会觉得说
0: 有感情吧。对，有,有
1: 感情、嗯。对，然后呃，我觉得其实这个部分也是要回归到老人他们自己呃愿不愿意搬到比较符合他们需求的地方了。因为像我阿妈的老家，他们。现在住的家啦，就是他必须要每天爬三楼上上下下、嗯，我们都觉得很担心。就是呃，拜托你慢慢走这样子。对，对啊。嗯、那如果像这种情况下的话，有一些配套措施，我觉得其实也可以去呃应应，像是呃，当老人有需求的时候，他们有什么可能按铃或是怎么样，就是比如说。以现在的科技应该可以做到吧？比如说我们的可能家人就会手机接到通知哦，阿妈想要干嘛之类的、啊，一些高科
0: 技的加入，啊、没错让高龄者的生活更友善这样。嗯，或者是
1: 呃，现在应该有一些房子我，我不确定，应该有一些已经有类似那种健康报警系统，像现在什么 Apple Watch 都已经可以侦测到你的心跳啊，或者你的身体状况什么的、嗯，那可能房子里面也可以有这些。呃，像是活动政策啊，或是对你的健康有一些政策。当你出现异常的时候，就可以马上有反应、嗯，家人也可以马上知道。这种真的很适合用在独居老人的身上，就大家就不会觉得说、嗯、哦，好紧张哦，我一定要就是常常回去看他，或是怎么样去关心他。对
0: ，嗯，像我觉得刚刚提到那个电梯真的是超级重要，就是如果说现有的，因为我觉得老人家其实现在居住的呃居住的地方啊，如果说不是子女可能又在。帮他买一栋房子，其实通常蛮多老人家还是居住在像公寓那样子性质的住宅里面。我自己阿妈跟以前阿昼也都是住在公寓里面。那他其实像像你阿妈一样，他每天都是要爬上爬下，嗯、然后其实真的是很很不方便。然后我阿昼那时候其实也真的是已经完全没办法走路，就是我前面也有提到，他出去的时候就是会很怕别人麻烦嘛，对，很怕麻烦到别人。然后我们有时候以前带他出门的时候啊，是要。背着他，就是背他上下五楼、五层楼这样，然后才会出去。Oh. 对，然后所以后来有时候问他说：“哎、欸，明天一起去南公园走走好不好？”然后他就说：“啊，不要啦，我我其实没有很想去这样。<笑>”可是其实你知道他很想去，然后对,、啊、對然后他但是就是碍于他的身体状况，所以他没办法去。对，然后后来就是，是还好说，现在有些科技啊，就是可以安装在那种楼梯旁边的那个哦椅椅子，对对对对对，那种升降。升降梯嘛，升降的那种扶手的椅子，嗯嗯所以就是后来装了那之后，其实他出去的频率就变高了，你就知道他以前就是在骗人，他以他对他很想出去，他其实很想，对，所以這,这一点我觉得在老人家在住宅上，他怎么样安心，然后舒适，然后他可以很方便的自由进出，是一个很重要的很重要的部分。嗯，然后还有像是高龄者的住宅啊，刚刚有提到，其实我觉得也许也可以推动一些像是。专门给高龄者居住的一些社会住宅之类的一个配套，那他可以在设置设置基地的时候，他就可以临近一些比较重要的社福机构啊，或者像那种李明活动中心。大家都知道，老人家其实就是很喜欢聚会，很希望有人可以陪他们聊天嘛。那如果子女没有时间的话，那当然就是老人家跟老人家聊天。嗯嗯嗯那所以说，这些高龄者住宅如果可以去临近社福机构，或者是说临近一些公园啊、医院之类的这种。比较对于高龄者来说比较重要的一些社福设施的话，其实对他们的生活都会有大大的提升。嗯嗯。那接下来我们看一下第四项，好了，第四项是亲老社会参与，像社会参与啊，社会资源，它与整个高龄者的健康还有生活环境之间，其实有一个非常高强度的连接关系，也是在这份指南中有提到的哦、喔。那其实像参与。休闲、社会文化，还有心灵活动，甚至是跟家人之间的互动，其实都可以让高龄者呢，他去多做一些活动的同时呢，也可以去让自己的心情更加愉快。其实就像我们前面有提到的，老人家其实真的很喜欢别人跟他们聊天，他们其实很怕孤独吧？我觉得，就是我觉得我自己老了之后，可能也会很聒噪，就是很想一直讲话、嗯。然后，其实有时候。我觉得我们现在可能有些时候都会觉得说啊，怎么那么吵、啊？阿妈不要再讲了，<笑>阿公不要再讲了。然后，但是其实仔细想一想，他们，我觉得他们也不是想讲，也不是想要碎念，其实他们是想要有人跟他们讲话，
1: 有个对话的那个對。
0: 对他们希望，可能我觉得也是希望自己还有一点价值之类的嘛，哦、就是他想要跟别人有互动。然后我觉得这一点真的是。呃，我我可以很能体会，然后也觉得说，我们需要给高龄者多一点的一个活动跟关注
1: 。嗯，像有一些社会参与的活动，可以让老人愿意频繁的外出啊，或者是和朋友交流、认识新朋友，对于他们可能减缓大脑的老化、啊，或是可以活得更开心、不无聊，真的是很重要的一件事哦。那或者是在一些公共空间上，可以有一些比较互动性的空间设计。让他们更就是自然而然的可以和别人去交流。那我觉得这件事情其实很蛮吃整个社区的社会资本，像是、哦、嗯，对，像是有些社区他们可能办那种呃黎明活动啊，或是那种社区活动的频率就会相对高很多。嗯，那如果这样子的话，老人他们就是也会更呃更喜欢，或者是更有觉得参与在这个社区的活动里面
0: 。呃、哦，而且其实。整个活动它的地点啊，高龄者到底方不方便去？其实也可以回应到刚刚前面提到的大众运输的部分，嗯，就是他有没有办法有老人家足以可以负担的一个能力，然后去进行他想要的活动也是很重要的。然后像我自己可以再提到的一个东西，就是一样是我阿妈，因为她真的太爱出去玩了，然后每次有那个。我们里办的活动啊，他就会很回来很开心的说：“哎、欸，阿妈来，阿妈那个周末要出去玩。”然后我就说：“<笑>啊，你要跟谁出去玩？”然後他就会说：“哦，里长办的活动啊，我们要坐游览车去南部哪里哪里玩。”然后我会在拍照传上来之类。啊<笑>然后他每次拍照的时候，就自拍完，他还会问说：“猜猜我在哪？”然后那个景点你完全看不出在哪，就是可能背景就是一堆树。<笑>我想说是要怎么猜？然后我们就会说不知道哎、欸、在哪、啊？然后他就会很开心在那边公布答案，真的超可爱。所以其实我觉得，至少啊，我阿妈真的是太爱出去玩、嗯，就是对老人家来说，出去玩然后跟可能在同年龄层的一个交流，对他们来说都是很重要、很必要的。嗯。好，然后那我们接下来看一下第五项，其实也有点像第四项的延伸。第五项呢，他说的是敬老、敬老与社会融入。其实整体来说啊，参与研究的高龄者，他们都说自己在日常生活中，其实他们大多都是觉得自己有受到尊重的。像是可以提到，在牙买家、高龄者在公共事务或者是商业上，他可以优先有一个被服务的机会。然后像在墨西哥城啊。每个月最后的一个上班日哦、喔，银行就只会服务高龄者。其实我觉得这些东西都是在社会融入上，还有尊重高龄者来说，是一个蛮不错的一些措施。但我觉得最重要的还是高龄者他本身的态度。如果他本身是值得尊敬而且有礼貌的话，其实他们通常也都会受到同等的回应。我觉得人他本来就是一个互相的生物，嗯、就是你这样一来一往的。尊重啊，彼此都可以有一个更好的沟通
1: 。对，那我觉得这个东西哦、喔，其实我们可以思考一下，就是呃，因为我们现在有很多对高龄者的优惠政策嘛，嗯，那我们在给予他们这些优惠政策的时候，可以想一下，要怎么让他们不会觉得在享受这些福利的同时啊，又觉得自己被嗯、呃、排斥吗？或是被特别提出来、嗯。当成是一个呃特别的族群去对待，我相信没有一个没有一个族群会想要这样子哦、喔。嗯，那我觉得这可能也可以回归到整个社会风气对于高龄者的态度去看，就是大家不会觉得说老人是一个嗯，因为他麻烦而需要特呃而而需要特殊待遇的族群。那像是博爱座，其实很多老人他们以我的经验，他们其实不会特别。怎么去一定要抢着做之类的？像是有一些年轻人，他们想要让座的时候，我都会看说老人，他们觉哦，不用不用，你上课辛苦，你做这样子、嗯，他们都会觉得说哦，我其实还可以站，对我就不需要特别去做这个不爱做。那嗯、呃，我觉得整个社会的风气可以就是，呃，有点像是尊重老人，但是又同时照顾到他们的需求这样
0: 子。嗯，而且我觉得最重要的就是同理吧，嗯、就是不是同情心，是一个同理心的状态。然后其实，在那個份指南里，它有提到，如果可以定期举办像一些世代交流的活动啊，用不同年龄层的方式去交流的话，也可以为高龄者带来一些比较舒服快乐的一个生活体验、嗯。或者是说，在教育里面，也许高龄者可以经由他们的人生经验，去跟一些比较年轻族群的朋友分享一些。他所学到的东西，经验谈，对对对，然后也是，我觉得其实那个学习应该也是双向互动的對，对，不是单向在输出自己的想法，嗯，对。好，那我们接下来看一下第六项，提到的是不老工作与志愿服务。其实大部分的高龄者啊，都会希望自己退休之后可以有一些事情做。我觉得主要也是因为老人家可能老了之后就有点闲不下来吧。毕竟退休后可能还有二三十年的时间，那在这些时间里啊，其实如果有一些有新的工作或者是自工的机会可以让他们做的话，可以依照他们的专长跟兴趣来决定做什么。我觉得也是可以借此机会去得到更多的尊重，并且借由这样子的方式带领整个社会大众一起参与公众事务的风气。
1: 嗯，我自己有发现，其实现在很多高龄者啊，哦、呃，其实我觉得应该也不用到高龄者，比如说人只要过了大概五十岁，嗯，他们如果要重新找一个工作，就会变得非常困难。对，但是其实就算呃，现在台湾的法定年龄过了之后，大家其实都呃多少还有可以工作的能力啊。然后老人他们可能也会觉得说啊，自己明明就还可以做事，为什么没有人没有人想要录用我之类的？嗯、哦，对，那我觉得。嗯、呃，这可能也可以讲到说，某些公司或者是企业，他们有没有愿意提供提供高龄者一些工作机會,会，对、哦，或者是提供一些可以担任职工的机会，让他们有事可以做，然后让他们觉得说自己哦，还有就是为这个城市、为为这个地方在付出的价值哦。嗯,嗯，那呃，我自己觉得，以台湾目前来说，延后退休年龄应该也是一个可以去考虑的问题。就是呃，像我。之前去过日本，那他们日本的超市啊，很多收银员都是高龄者在当的，因为我们都知道高龄， oh, 呃，日本也是一个非常高龄的社会，他们好像已经已经是超高超高龄社会了，嗯，对，那他们就会觉得说，哦，老人，他们不会让老人自己在家，就是呃，闲起没事无聊，就是他们的老人都会想要出去呃找工作，所以我自己看到在日本的超市啊，或者便利商店，有很多服务人员是老人在担任的。
0: 嗯，其实我觉得台湾也是有这样，也是有一些这样子啊，像是我们去医院啊，或者是我之前去一些像什么邮局之类的、嗯，就是其实还是有一些比较高龄者的去做一些志工，像是帮忙抽号码牌啊，或者是医院、啊，就是对，医院的服务台之类的，我觉得这些事情也是可以让高龄者有些有些东西可以做，对对，而且其实我发现在服务台就是也是会是一群。一群阿姨坐在那边，一群阿公妈妈坐在那边、嗯，所以他们其实，在工作之余，就是服务民众之外，他们也是可以交流彼此的生活，聊聊说自己女儿在干嘛、啊，孙子几岁啊,啊，这种事分享孙子的
1: 照片呢、啊？对对
0: 对对我觉得是很可爱的對，然后也是很需要的啦。嗯嗯，那我们接下来就是最后进入最后的两点，第七项呢提到的是联通通讯与资讯。其实我觉得高龄者啊，他都是会。很害怕去失去一个资讯来源，或者是说被主流社会淘汰，嗯、就是这真的是全世界的高龄者他都会共同面对的一个问题。那如何去快速的取得资讯？像是前面提到的大众运输的资讯要怎么样快速的被高龄者取得？那时候也有提到是很重要的嘛。那其实不论取得资讯的方法还有数量是多还是少，其实最重要的就是要让高龄者至少有资讯。可以让他们了解说，哎、欸，他们有什么，像是有什么大众运输可以搭乘啊？他想要去哪里，要怎么做？或者是说哪里有足够的一些设备，或者是像活动中心，然后有哪一些公众的活动可以去参与？有没有哪一些工作机会啊、嗯，或是志工服务的机会，可以让他们去做？嗯
1: 、呃，我觉得这个主要还是要看说高龄者他们自己愿不愿意主动去接触。那他们在愿意主动接触的状况下、嗯，我们有没有办法提供那些机会让他们？呃，愿意或者是可以轻松的取得这些资讯哦，像是用旧方法提供新资讯，对他们来说应该会是一个比较呃比较简单可以快速上手的方法。像是现在很多社区的活动中心或是黎明活动中心，他们都会有一些可能电脑班啊，或者什么教教阿公阿妈、叔叔伯伯、阿姨怎么用、呃、Excel 或者怎么上网之类的。嗯，呃那呃，我觉得我们年轻人可能也是，就是不要怕麻烦，去教长辈怎么用一些怎么。查资料啊，或者怎么用三 C 产品？真的？对啊，像我有时候，呃，我爸妈啦，他们也都会，虽然他们不是高龄者，资、嗯、讯<笑>、呃、跟就是网络这一点，其实不用到高龄。以现在我们的爸妈这一辈五十几岁来说，呃，他们就有呃，跟我们来跟我们就有一点资讯上的落差了。对，对，我觉得，呃，像我爸妈常常会问我说手机怎么用，或是电脑怎么用 ，iPad 怎么用这样子、嗯。那我有时候就会怕，呃。怕麻烦啦，就是想说哦，我教了、嗯、你，你可能又等下又再问，對,对对，你可能也记不起来，嗯、所以我就直接帮他们做好。然后我妈每次都会骂我说、嗯、啊，你每次都帮我做好，我都我都不用学啊，我也要学，<笑>我也想学这样子、嗯，对啊，所以我觉得说如果可以的话，对，可以的话，我们年轻人就比较怕麻烦啦，就是帮他们、嗯、呃多教他们，让他们也可以吸收一点新资讯、嗯，对啊，那。我觉得以我们爸妈或者是阿公公妈这一辈都好，因为他们小时候其实都没有接触过网络或是三 C 这种东西，对，嗯、所以网络伦理的加强，我觉得真的很重要。像是我爸有时候就会在家里的群组传一些什么讯息，然后说，呃，可能说，比如说电费要调涨几倍几倍啊， uh, uh, 然后那个我姑姑还问他说：“ uh, 真的吗？真的吗？”都是假
0: 讯对，然后我爸還会说
1: ：“真的。Uh, ”然后后来才上网找说。Uh, <笑>那个到底是不是真的？ Uh, 后来才发现不是，我就赶快进去说不是，那是假的。嗯嗯嗯
0: ，对，资讯的那个辨识能力、嗯，对，假、嗯、
1: 假讯息的辨识能力，或者是现在网络上很多会去盗各自啊，或者是诈骗什么的、嗯。我觉得就是以我们至少爸妈跟现在的阿公阿妈这一辈来说，他们都是呃从之前没有接触过，所以我们必须要帮他们加强这一部分的网络伦理，这样。嗯
0: 嗯，而且其实我觉得像刚刚提到的都是三 C 类的嘛。纸本讯息的传递啊，那种社区其实还是会有一些公布栏嘛，公布一些社区有什么课程啊，或者是说一些教会也会公布说，哎、欸，有一些什么共同的课程，什么舞蹈课，什么课可以参加、嗯。其实，在这种印刷品的资讯啊，如果它的字体可以比较大，然后把主要概念清楚地呈现出来的话，嗯、对高龄者来说，它经过的时候可能就可以比较清楚、快速地
1: 抓到重點，对
0: ，抓到重点。我觉得对。高龄者这样来说会比较友善啊，因为他们真的看不太到。对,對我觉得光是就是自己，大家想自己周边的一些阿公阿妈，或者是爸爸妈妈，其实连我妈自己，她每次配眼镜的时候，她都会说啊，我怎么已经越来越看不到，就又要配新的眼镜，又要调整那个。她她好像是有近视也有远视，就是那种眼镜，还有那种三焦段还是什么的，就是。什么？他说什么？哦，我看远的时候是用镜片的什么上方还是怎样？啊、然后就是就是你其实科技已经可以达到这件事情。那如果说你在其他层面，就是一般的地方，又可以再去做一些补强的话，在这样子双管齐下的方式下、嗯，其实可以让整个社会呢它变得更加友善。然后呢，这样子的资讯传递也不会对年轻人来说，其实也算是一种协助吧。就是我们也可以更快的抓到资讯。对，其实它是。我觉得对高龄者友善，其实真的就是对所有人都友善，嗯，就是他是去思考所有人的一个需求，对，嗯。那我们接下来就看最后一个，最后一个呢提到的是康健社区与健康服务。我们都知道高龄者对于健康照护的一个需求是很大的，那也是全世界都共同有的一个共识。但其实对于我觉得对台湾来说还好，但针对这些。呃，指南研究的城市来说，其实很多地方的医疗花费是非常庞大的。对，嗯，然后医疗资源也是有一些短缺啊，或是严重分配不足。就是在一些国家里面，那其实这些都会反映到人们对现有医疗状态不满，也会反映到一些资源分配不均的问题。那所以说，要怎么样去提升社区还有健康的一个服务品质，是还蛮重要的事情。然后像是一些社区，其实我知道也会提供那种免费的量血压服务，或者是一些一起做那种健康操之类的。嗯，就是每天早上他们可能会聚集在那个活动中心，然后一起举举手啊、抬抬脚之类的。我觉得那个也是一种社区的健康服务。
1: 嗯，像这种健康照护站、社区里面的那种小型的据点，我觉得是很重要的、哦。像是嗯,嗯，有些阿公阿妈他们有需求的时候，就可以不用一定要跑到大医院去。对，那当然，像现在台湾的健保已经非常的，呃，相对于外国来说，那个价位已经非常的亲民了啦、嗯。所以现在，呃，可能很多人会发现说，有些阿公阿妈他们会把医院当做照卡的行呢、呃，就是对，有时时不时就跑去找医生聊聊天啊，或者什么之类的，然后在整室里面跟医生聊很久。对，那呃，其实我觉得虽然说这样子啊，但是呃，老人有时候其实也免不了会有一些比较重大的疾病啊，或者可能出了什么状况，嗯、临时需要。呃，比较重大的治疗之类的。对。那既然这些治疗的费用，呃，是不可避免的，会很贵的话，那呃，我觉得不如预防就胜于治疗啦。就是我们前面的提、嗯，我们前面七点提到了很多事情，其实都可以增进老年人的呃身心灵健康。对。那透过在城市里面提供这些服务啊，或是有这些空间、这些活动，能让老人在呃他的人生的最后的阶段，就是。可以活得开开心心，可以活得健健康康、嗯，对他们来说会是很好的一件事
0: 。没错，其实这个八大指南它都是环环相扣、环环呼应的。嗯，它都是非常非常重要的一些指标。那其实刚刚也提到了这八大指南，其实我们可以把它看成三大类哦，分别是物质环境、社会与文化环境，还有社会服务
1: 。那物质环境层面呢，又包含了无障碍与安全的公共空间，还有交通运输跟住宅。
0: 嗯，那在社会跟文化环境层面呢，就包含了刚刚有提到的社会参与啊、敬老与社会融入，还有一些工作跟志愿的服务
1: 。嗯，那最后呢，社会服务层面则是包含了通讯与资讯、社区还有健康服务
0: 。没错，我们今天谈的高龄化，啊，它对整个社会跟城市可能造成的影响。以及在城市人口结构逐渐改变的情况下 ，WHO 是如何去研究并且提出这个高龄友善城市指南的？我们一起讨论了三大层面、八大指标的一个意涵。那听完这些之后，不晓得听众朋友有没有想过自己老了之后呢，希望可以住在什么样的城市或者是地方呢？你最注重的点又是什么？欢迎留言跟我们分享。在下一集的节目中，我们也会邀请一个专家学者和我们一起用案例走进高龄友善城市。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”，或是 Facebook 都媒工作室。若有任何对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事,事,事,事，发生什么事？我们下回见啦，拜拜。拜拜